0: Bom gente, eu escolhi hoje falar sobre uma mulher cujo um único encontro transformou a vida dela inteira a mulher samaritana ah, essa passagem está em João 4, do versículo 1 ao 42 se vocês puderem abrir, mas a gente vai ler só do versículo 1 ao 29 vai ter uma... está apresentação aí? tá? beleza vou começar lendo aqui para vocês Olha minha caneca rosa, gente, que chique. Muito obrigado. Vamos lá. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana então como é que o senhor me pede água ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos então Jesus disse se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água você pediria e ele lhe daria a água da vida ela respondeu o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo como é que vai conseguir essa água da vida nosso antepassado Jacó nos deu esse poço ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele, nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui ordenou Jesus, eu não tenho marido respondeu a mulher, então Jesus disse você está certa ao dizer que não tem marido pois já teve cinco e este que você está agora não é de fato seu marido sim, você falou a verdade a mulher respondeu agora eu sei que o Senhor é um profeta os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo Jesus disse, mulher Creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e que de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram deve, devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas... Venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que é ele o Messias? Essa passagem é muito forte, né? Contextualizando um pouquinho aqui o capítulo de João, o livro de João. É, o livro de João é diferente dos livros sinóticos, que são livros que contam a mesma história, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Se a gente lê, vocês vão encontrar histórias ali, as mesmas histórias vistas por pontos de vista diferentes. O livro de João, 90% dele é material inédito. E não foca nos milagres ou nas parábolas de Jesus. Foca na identidade do próprio Jesus. E como nós deveríamos reagir a esses ensinamentos. Se você é cristão, eu acho que você já deve ter ouvido, com certeza, a história da mulher samaritana. Né? Não só uma vez. Mas se você não, nunca ouviu, é, falando um pouquinho, era uma mulher rejeitada de Samaria. Pelo esse histórico dela de ter... Se relacionado muitas vezes com outros homens, isso na época era um absurdo. E os samaritanos não se davam bem com os judeus, conforme o próprio texto diz, né? Eu quero te convidar agora a se aprofundar comigo nessa história. E primeiro ver alguns pontos que nós necessitamos como pessoas, né? Todos os seres humanos precisam emocionalmente de respeito. Apareceu aí? Precisa ser valorizado independente da aparência que possui. Precisa de afeto ou amor, não pelo que tem, mas pelo que é. Precisamos de aceitação, sentir que as pessoas o valorizam e apreciam a sua presença. E por último, pertencer. Todo mundo quer fazer parte de um grupo de pessoas, né? A gente quer contar com a amizade e solidariedade de outras pessoas. Naquela mulher ali, faltava todos esses pontos. Ela não era respeitada na cidade, valorizada. Ela buscava afeto e amor Ela não tinha Por causa disso ela se relacionava muito Ela não tinha um pertencimento é, Tanto é que a Bíblia fala Que ela foi buscar água ao meio dia E isso diz muito Porque quem vai buscar água num deserto ao meio dia É o pior horário Não ia ninguém As mulheres da vila iam bem cedinho No melhor horário Ela ali estava sozinha Provavelmente ela não tinha uma turma grande Para se relacionar Por isso que ela ia ali ela não era aceita. Jesus, então, estava viajando da Judéia para a Galiléia. Esse caminho tem várias rotas, inclusive rotas mais longas. A rota mais curta era realmente passar por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria. Eles contornavam e faziam a rota mais longa. Mas Jesus, eu falo que ele estava no itinerário do céu aqui. Ele tinha um plano, ele tinha um encontro. Então, ele... Passou por Samaria, fez questão de passar por Samaria. Jesus escolheu aquele tempo, aquele cenário, aquela hora, a pior hora, para se revelar pela primeira vez como Messias a uma mulher rejeitada, uma mulher samaritana. E até ela fica surpresa: como pode? Você, sendo homem, falar comigo, para você ver. O quanto ela deveria se sentir Exatamente assim Essa rejeição, essa solidão E aquele poço Refletia tanta coisa Machucava a identidade daquela mulher Porque naquele lugar ali Ela estava sozinha Você imagina Ela saindo da casa dela sozinha Aquele pofo, po, é, poço O que, que ela não devia ouvir das pessoas né? Você é uma excluída Você é uma desprezada Porque a, até ela se questionou para Jesus se Jesus realmente deveria falar com ela. Vamos ver então quatro pontos que significou esse encontro na vida dessa mulher. Eu quero que vocês repitam então, comigo: o encontro com Jesus supera a religiosidade. Jesus passou por ali, mesmo que isso confrontasse para os judeus e para os samaritanos passar por Samaria. Tem uma frase muito boa que eu li numa camiseta. Acho que foi uma conferência que fala assim: religião complica, Jesus simplifica. E era basicamente o que ele fez ali. Ele simplificou, porque, como eu falei, ele estava no itinerário do céu, e pessoas são mais importantes para Jesus do que uma religiosidade que precisava ser quebrada naquele momento. Quando Jesus tem um encontro, não importa o local, não importa o contexto que você está passando, ele vai ao seu encontro. Ele vai te encontrar. Ele vai quebrar coisas na gente. O segundo ponto é... O encontro com Jesus... Pode repetir, gente, por favor. Gera metanoia mudança de vida. A gente ouve bastante essa palavra, né? Metanoia. E era o que aquela mulher precisava naquele momento. Uma renovação de mente... Uma mudança de caráter, uma mudança de perspectiva. Eu estava pensando sobre esse ponto e a gente tem vivido dias que se estabeleceu um conceito aqui, eu vou colocar entre aspas, que é Deus a minha imagem e semelhança, né? As pessoas não acreditam mais na verdade absoluta. Se aquilo não agrada você, não te agrada, você constrói para você uma outra verdade. A gente não tem vivido dias assim. Então, se Deus diz algo na palavra e você não concorda, mas eu não concordo. Então, eu acho que isso seja melhor para mim. Em Salmo 119:60 diz que a tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde o princípio. E a cada um dos teus justos juízos duram para sempre. Existe um manual de vida, vocês concordam comigo? Que é a Bíblia, que é a palavra Jesus ali naquele momento era a própria palavra para a mulher era, era o verbo encarnado Mas hoje nós temos a Bíblia online Ou a Bíblia Que é o nosso manual de vida E a gente fala, mas eu não concordo com isso Vou seguir aqui as minhas próprias verdades E eu pergunto para vocês Quem somos nós? Para contestar a palavra de Deus, se, se vai em desacordo com a palavra de Deus, quem que você acha que está certo? É por causa disso que eu coloquei esse ponto sobre mudança de vida. É uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento. Era o que aquela mulher precisava naquele tempo e era o que nós precisamos nesse tempo e muito. Quem somos nós para contestar a palavra de Deus, que é viva? como diz o Salmo, é a tua palavra desde o princípio, o terceiro encontro, terceiro ponto, repita comigo, encontro com Jesus, confronta em amor, Jesus pergunta para aquela mulher no verso 16, né? vai e chama seu marido, gostaria de lembrar vocês que Jesus sabia da vida daquela mulher. Jesus sabia que ela não tinha marido Jesus sabia do histórico dela Jesus sabe o que a gente está pensando Jesus conhece a nossa vida O nosso histórico Mas é tão importante o nosso reconhecimento Diante do pecado Ela não hesita em falar Eu não tenho marido E Jesus fala, você disse a verdade Sabe gente Jesus não está procurando Certos ou errados Jesus está procurando Pessoas Sinceras de coração dispostas a reconhecer a se quebrantar e fala eu não tenho marido eu estou fazendo tudo errado me ajuda é esse tipo de, esse tipo de confronto que gera em nós essa vulnerabilidade necessária para que haja essa mudança para que a gente se submeta 100% ao senhorio de Cristo e isso é muito forte. Porque às vezes a gente vem carregando bagagens, carregando bagagens, carregando bagagens. E a gente mesmo não se confronta ou não reconhece. A verdade liberta. Amém? O quarto e último ponto. O encontro com Jesus produz cura. Repita, por favor. Encontro com Jesus. No verso 28. Quando Jesus se revela a ela... A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, o seu jarro, e foi no caminho da cidade e disse aos homens, no verso 29, vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Quando eu li essa passagem, achei muito interessante que ela abandona o jarro. Ela abandona o cântaro, que era o objetivo principal dela estar ali, que era pegar água, ela precisava daquele objeto e ela sai correndo eu fico imaginando a alegria e a vibração que estava no coração daquela mulher eu não sei quantos de vocês conhecem aquela série The Chosen mas essa semana eu assisti o episódio da mulher samaritana e numa das falas que eles colocaram Jesus fala para ela eu te vejo e eu achei tão forte isso e que essa manhã você possa ter essa certeza que Jesus te vê ela não precisava mais daquele jarro, daquele cântaro, porque representava todo um passado. Agora ela encontrou a água que ia mudar a vida dela, ia transformar a vida dela. Ela encontrou uma abundância sem fim, a água da vida. Eu fico imaginando aquela mulher voltando àquele lugar depois, aquele lugar que era de solidão, aquele lugar que era de tristeza, de lamento, de rejeição. Agora é um lugar de adoração, agora é um lugar de testemunho e gratidão que ela sempre vai lembrar do que aconteceu ali isso é demais, isso é demais, os encontros com Jesus, Jesus ele quer ter encontros conosco, ele quer ressignificar as nossas feridas, quer revelar a sua identidade e a nossa identidade, ele devolve, devolve para aquela mulher tudo o que lhe faltava, o respeito, o afeto, o pertencimento e a aceitação, Jesus toca na mente dela para ela ter a capacidade de entender, e começa ali a sua, a sua conversão. E as coisas antigas já passaram. Você não precisa levar para o futuro aquilo que é do seu passado. O encontro com Jesus faz isso. A gente deixa o nosso passado e a gente segue em alegria, com expectativa do que vai acontecer no nosso futuro. E eu amo a relação que Jesus tem com as mulheres. Porque Ele, dá, ele nos vê... Ele devolveu esse respeito, ele deu o um verdadeiro empoderamento, eu nem gosto muito dessa palavra. A gente não precisa de nenhum movimento para ser empoderada, porque a gente já encontra tudo em Jesus. Ele que nos devolve, ele que nos revela a nossa identidade. Quantas de nós mulheres achamos que a gente pode viver uma vida autossuficiente e a gente não para para ter encontros com Jesus? A gente não para a nossa mente. Eu estou falando especificamente de mulheres e homens, mas entendam também, é para vocês, ok? Tem uma frase muito boa do Billy Graham, eu queria que até colocasse aí no slide. Que fala assim, quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar-lhe, mas o homem não pode ouvir. É triste isso, né? Eu fico imaginando Deus querendo falar e a gente não querendo ouvir, não conseguindo ouvir pelo nosso coração contrito pelo nosso coração duro o meu convite hoje é para que você abra o seu coração a gente cantou alguns louvores que falavam sobre isso e a minha oração essa manhã era para isso, era para o nosso coração estar quebrantado para a gente ter esse encontro com Jesus talvez você precise de todos esses encontros você precisa confrontar a sua religiosidade você precisa de uma cura físico-emocional você precisa... Desse, desse, dessa Dessa Perdi a palavra, gente. Tem que voltar aqui nos meus. Desse, você precisa desse confronto em amor com você mesmo e com Jesus. Talvez você precise de um, de um encontro. Talvez você precise encontrar Jesus hoje. Você nunca encontrou. Você nunca o recebeu como Senhor da sua vida. E tudo mudou a partir de uma palavrinha que aquela mulher teve. E foi a causa que ela se correndo para contar para o povo, que foi fé. Aquela mulher teve fé. E a fé em Cristo abre os nossos olhos para ver o invisível. Crer nesse inacreditável. Tudo começa pela fé. A fé nos muda, muda a nossa atitude perante as coisas. E quem sabe você não perdeu a fé em você mesmo. Às vezes a gente perde a fé em nós, né? Às vezes você fala, Raquel, mas eu já tentei tanto, eu já orei tanto... Eu já fiz tantas coisas, eu não consigo mais, eu não tenho mais fé que isso pode mudar, não tenho mais fé que isso pode acontecer. E pensando nisso, eu, eu lembrei de uma história que aconteceu em 2018, e eu vou contar uma história sobre mim, vou me expor um pouco. Tenho fotos para provar, ok? Pode colocar a primeira foto. Colocou? Qual que é, gente? Tá... Eu sempre quis passar por uma situação que eu me colocasse num desafio de limites. É, no esporte, falando, ok? Não sou louca pular de bungee jump, sem corda, as coisas muito louca loucas. Assim. Em 2018, eu tive essa oportunidade não planejada. Eu casei e saí de Ila de Mel, e no nosso itinerário, a gente passava por algumas cidades, e uma delas chamava Talpo, que fica na Nova Zelândia, na Oceania. E a gente viu que tinha um trekking de você escalar um vulcão. Você subir um vulcão. Eu, nossa, que legal, meu marido é muito mais aventureiro que eu. A gente foi sem entender absolutamente nada do que ia acontecer. Porque a mulher que me atendeu, eu julguei que ela seria uma, uma mulher de uns 50 anos e ela falou, eu fui. Se ela foi, eu vou com certeza compramos e lá fomos nós para o Tongariro Alpine Crossing Tongariro é o nome da montanha estava neve, então por isso a gente subiu na neve e foram ali mais ou menos 20 quilômetros de subida demora entre 6 e 9 horas, dependendo do seu preparo físico aí eu vi que eles deram para gente aqueles negócios que clipa no pé uma machadinha, eu já achei meio estranho, né? eu estou achando que é uma caminhada, tô de tênis eles emprestaram uma bota falei, ok Vamos lá, já estou aqui. E quando a gente andou seis quilômetros, apareceu essa placa aí de stop. Tipo, você tem certeza que você vai continuar? Aí eu olhei, falei, tá, vai, tá errado aqui. Alguma coisa tá estranha, mas continuei. E lá estávamos nós, o Alex super animado, eu também, porque a paisagem era maravilhosa. Gente, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, escalar um vulcão na neve sem preparo nenhum e sem saber o que ia acontecer. Porque eu me vi várias vezes tendo que clipar o negócio e aqui era uma ribanceira e se eu caísse, adeus, mundo. E eu fui ficando nervosa e eu, toda hora eu pensava, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu me coloquei nessa situação? Meu Deus do céu, mas às vezes a paisagem ficava tão bonita que eu esquecia, eu, ai que lindo, vamos tirar foto, fala com a guia. Aí me dava um nervoso de, de novo, eu perguntei uma hora pra guia, eu falei, deixa eu te perguntar um negócio, se eu desistir, alguém pode vir me resgatar, ou eu tenho que... Ela, não, vem um helicóptero te resgatar. Eu falei, entendi, acho que eu vou continuar aqui. Eu fui altos e baixos comigo mesma, gente. Mas eu cheguei no cume E eu não sabia que a descida era pior do que a subida. Mas lá estava eu, emocionada, e comecei a chorar vendo aquela paisagem maravilhosa aí, me superando, com certeza. E quando eu comecei a chorar, eu comecei a orar, comecei um tempo muito especial com Deus, e Deus me lembrou de Hebreus 12, que é o que eu quero ler para vocês aqui. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. É muito legal que a Bíblia, ela compara várias vezes, né, a nossa jornada de vida com uma corrida. Paulo fala que é um combate, combati o bom combate. E eu tava nessa me sentindo assim, e o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração sobre essa de não desanimar, de ter fé em mim. Eu consegui, você também vai conseguir coisas grandes que você nem imagina estão reservadas para você. Amém? E continuando o texto aqui, fala que a gente vai passar por aflições, mas que a gente tem que conservar os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa, ele não nos deixou, não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Isso é tão forte. A alegria que foi prometida. Tem uma alegria prometida para você. Tem um novo tempo prometido para você. O céu é prometido para você, que é a sua verdadeira casa. Essa vida é uma passagem. Amém? Vocês creem nisso? Às vezes, às vezes a gente vive tão enraizado nesse tempo que a gente esquece que a nossa vida não é aqui, que a gente tem sim que ter coisas aqui, mas que a gente tem que acumular nossos bens no céu. E existe uma alegria, que, a fé, que essa fé, como dessa mulher que largou tudo e transformou uma vila inteira em Sicar, você imagina, uma mulher que não era ouvida, ela saiu correndo para falar e as pessoas acreditaram nela, ela transformou a vida em Sicar por causa do encontro que ela teve com Jesus, o quão forte é isso? Jesus deu a ela uma autoridade, e ela pegou essa fé, e saiu correndo, esqueceu, largou tudo, esqueceu quem ela, quem ela era, as palavras que ela tinha ouvido, e foi falar, e as pessoas acreditaram, no verso 39 fala, e muitos samaritanos daquela cidade, creram nela, creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou, ele me disse tudo que eu tenho feito, assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles e ele ficou ali dois dias sabe gente, o poder do evangelho é que ele transforma madalenas em marias saulos em paulos reis em sacerdotes e meninos em reis transforma o péssimo em bom e a angústia em sorriso e eu gostaria que a banda viesse para você meditar se você tem tido encontros com Jesus, ou se você quer ter esse encontro hoje, se você quer ter esse encontro hoje com Jesus, eu quero orar com você e por você essa manhã. Eu quero orar para que você receba a cura, uma transformação de mente. Quero orar para que você todo tudo que ficou, tudo que está na sua cabeça com relação à sua identidade, se existem pensamentos de rejeição se existe esses tipos de pensamento de solidão. Eu quero orar para que tudo seja deixado para trás. E para que você corra como essa mulher fez. Para contar para as outras pessoas aquilo que estava acontecendo na vida dela. Você pode abaixar a sua cabeça agora? Essa palavra... Falou muito forte ao meu coração. Vendo por essa perspectiva dos encontros. E de quanto Deus valorizou aquela mulher. Quanto Deus devolveu literalmente a vida a ela. Só há um caminho, só há uma verdade. E a gente só vai encontrar essa verdade em Jesus Cristo. Se você quer ter esse encontro hoje com Jesus. Algum encontro, encontro de cura. O que nós falamos aqui? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Um dos pastores vai até você orar por você. E eu gostaria que você repetisse comigo essas palavras: Pai, quebranta o meu coração. Não quero ser prisioneira de uma falsa identidade ou prisioneiro. Peço perdão pelos meus pecados. Quero aceitar sua graça e favor divino de recomeçar. Eu recebo o seu amor. Preciso do Senhor porque o Senhor não desistiu de mim. Decido agradecer por tudo que tem me dado e que a gratidão transforme em mim. Eu o recebo como Senhor da minha vida. Amém. Se você